0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Sportler in mir, so ja, einfach nicht, nicht aufgeben zu wollen und äh, einfach auch die feste Überzeugung, dass hier eine, eine große Ungerechtigkeit nach wie vor im Steuerrecht, speziell im speziellen Familiensteuerrecht herrscht. Und äh, ich sehe es ja auch jeden Tag. Ich kann das nicht einfach verdrängen.
1: Herzlich willkommen auf dem STK-Kanal Finanzfrauen, Frauen aus Finanzsektor und Wirtschaft im Gespräch. Heute möchte ich Rainer Becker begrüßen. Vielen Dank, Rainer, dass du die Zeit gefunden hast für ein kurzes Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, ich möchte dich zu Beginn kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Du bist Steuerberaterin in Westerstede, hast seit mehr als 20 Jahren eine eigene Steuerkanzlei hast angefangen mit einer Bankausbildung und einem BWL-Studium. Und du bist bekannt geworden für deinen Kampf für die Steuergerechtigkeit. Und da möchte ich mich heute gerne mit dir ein bisschen drüber unterhalten. Da hast du dich ja durch alle Instanzen geklagt, angefangen vom Finanzgericht über das Bundesverfassungsgericht bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, da braucht man natürlich nicht nur viel Mut, sondern vor allem auch Durchhaltevermögen. Und da würde mich mal interessieren, was hat dich motiviert, immer weiterzumachen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich es angefangen hätte, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es ein so langer Kampf und Weg ist, der ja auch noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Sportler in mir, so ja, einfach nicht, nicht aufgeben zu wollen. Und äh, einfach auch die feste Überzeugung, dass hier eine, eine große Ungerechtigkeit nach wie vor im Steuerrecht, speziell im speziellen Familiensteuerrecht herrscht. Und äh, ich sehe es ja auch jeden Tag. Ich kann das nicht einfach verdrängen und sagen, äh, wie heißt es so schön? Glücklos? Nee, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Ich glaube, da ist was zu ändern und weil ich da weiterhin dran glaube, äh, bleibe ich da auch am Ball.
1: Hm. Vielleicht kannst du kurz in zwei, drei Sätzen ähm, erklären für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was es denn damit auf sich hat, also für was du dich einsetzt.
0: Naja, steuerlich, juristisch setze ich mich dafür ein, dass äh, alleinerziehende Eltern nicht mehr vom Ehegattensplitting ausgeschlossen sind. Politisch mag ich der Meinung sein, dass das vielleicht modifiziert werden müsste, das Splitting, aber juristisch kann ich nur sagen, ich bin ausgeschlossen von einem Privileg und das halte ich nicht für äh, richtig. So wie die eingetragenen Lebenspartnerschaften sich ja auch in den Splittingtarif eingeklagt haben, versuche ich das juristisch für alleinerziehende Eltern auch. Und es geht nicht nur um Alleinerziehende bei meinen Verfahren, sondern es geht allgemein auch für alle Familien darum, dass Kinder im Steuerrecht zu gering berücksichtigt werden.
1: Wie lange dauert denn dein Kampf schon an und hast du auch Teilsieger schon errungen?
0: Äh, also der Kampf dauert seit 2008. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so die Laufzeiten von Gerichtsverfahren darauf abzielen, dass man das eigene äh, Ende nicht mehr erlebt. So kommt mir das wirklich manchmal vor. Äh, Teilsiege haben wir zumindest bezüglich der Alleinerziehenden bislang nicht errungen. Haben aber noch zwei anhängige Verfahren nach wie vor beim Bundesfinanzhof und auch mehrere vor Finanzgerichten. Ich hoffe da einfach mal auf eine modernere Richtergeneration Bezüglich der Kinderfreibeträge haben wir in der Tat einen Teilsieg errungen, dass das niedersächsische Finanzgericht zugestimmt hat, dass die Berechnungsmethode verkehrt ist und das selbst dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat. Und da liegt das jetzt auch schon seit fünf Jahren.
1: Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Du warst ja in den letzten Jahren auch in vielen Medien zu finden, sagen wir mal beispielsweise Deutschlandfunk, die Zeit, aber auch im Fernsehen bei hart, aber fair oder plus minus. Wie hast du das selbst für dich erlebt? Hast du aktiv äh, Journalisten angesprochen oder sind die alle auf dich zugekommen?
0: Ähm, aktiv habe ich es auch versucht. Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt nicht auf große Resonanz gestoßen. Das ist dann mehr, äh, ja, einer hat da mal davon angefangen, damit angefangen, andere haben das wohl gelesen. Also es sind eher Journalisten auf mich zugekommen. Äh, wobei ich fast, klingt nach viel, ich finde es fast noch ein bisschen wenig, also speziell im, im Fernsehen haben wir längst nicht die Präsenz, wie die eingetragenen Lebenspartnerschaften sie hatten zu dem Thema, weil wir wahrscheinlich nicht so äh, interessant sind für für die Medien auch. Und das Thema ist extrem komplex und das das scheuen leider auch viele Journalisten da, ranzugehen.
1: Hm. Um aus deiner Erfahrung, ich meine, du hast jetzt ja lange geklagt und es hatte ja auch bei dir eine persönliche Gründe, warum du dich mit dem Thema beschäftigt hast und immer noch beschäftigst. Was würdest du im Hinblick auf die Altersvorsorge aufgrund deiner Erfahrung jungen Frauen und Männern raten?
0: Vor allen Dingen über Geld zu reden. Das, das ist unheimlich wichtig, dass, dass äh, junge Männer und Frauen, wenn sie sich ja, das Paar zusammentun, vor allem wenn sie eine Familie gründen, äh, über Geld zu reden und auch über die Aufgabenverteilung, was das im Zweifel für eine Phase, wo möglicherweise einer länger zu Hause ble bleibt, für den bedeutet. Äh, ja, ein Altersarmutsrisiko, wenn man dann nicht irgendwie vorsorgt für denjenigen. Äh, denn es gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo man das nicht mehr aufholen kann. Drüber sprechen. Und äh, nicht einfach darauf vertrauen, dass jede Ehe hält, das ist ja nun mal inzwischen nicht mehr so, sondern für Frauen. Insbesondere ist es für Frauen total wichtig, mit ihrem Partner darüber zu reden und eben auch eine, ja im Rahmen des möglichen Altersvorsorge aufzubauen. Das Schlimme ist, ja man kann darüber reden, wenn das Geld dafür nicht da ist, nützt das auch nicht viel..
1: Mhm. Ja, wir sehen also, es ist noch einiges zu tun. Wie ist es jetzt mit dem aktuellen Verfahren? Das heißt, es ist jetzt noch abzuwarten, bis ein Gerichtsurteil gefällt wird. Wie, wie lange dauert es noch?
0: Also es ist schon, schon hinreichend absurd, was diese Verfahrensdauern angeht. Diese beiden beim Bundesfinanzhof anhängigen Verfahren, die ruhen, weil das Bundesfinanzhof sagt, wir warten erst ab, bis das Bundesverfassungsgericht über die Kinderfreibeträge entschieden hat. Und äh, ja, ich meine, es ist immer eine, eine gerichtliche Vorlage und trotzdem liegt das da seit fünf Jahren. Und seit 2001 sind alle Steuerbescheide in Deutschland bezüglich der Kinderfreibeträge vorläufig. Also es ist im Steuerrecht eine ganz fatale Situation eigentlich, dass so, so eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Im Zweifel bin ich das über zwei bis drei Jahrzehnte möglicherweise nicht ganz auszuschließen, wird dann irgendwann mal ein Verfahren gewonnen und dann wird gesagt, ja, das, die Frau hat recht und für die Zukunft muss das die Bundesregierung neu regeln. Äh, ja, da habe ich Steuergeschichte geschrieben, selbst nichts davon, aber wenn ich dann für die nächste Generation wenigstens was erreicht haben sollte, wäre ich da schon sehr, sehr zufrieden mit.
1: Mhm. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für dein Engagement, dass du dich dafür einsetzt, weil vielleicht profitiere auch ich irgendwann mal davon und Davor, bevor das alles gerichtlich entschieden wird, denke ich, können wir gut deinen Rat beherzigen, einfach miteinander sprechen über das Thema Altersvorsorge. Ja, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allem Durchhaltevermögen.
0: Ja, danke schön.
1: Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das Video liked. Und ich möchte natürlich auch noch auf die anderen Videos verweisen, die wir bereits unter anderem auf dem SDK-Kanal Finanzfrauen gemacht haben. Hier wird der Link unten eingeblendet. Und damit ihr kein Video künftig mehr verpasst, könnt ihr natürlich den Kanal auch abonnieren. Im letzten Gespräch hatte ich mich übrigens unterhalten mit dem Thema Helma Sick, der Autorin des Buches Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Schau da auch gerne rein.